0: nós estamos em uma série de reflexões com o tema Quem Somos? Estamos pensando, refletindo sobre a nossa identidade em Deus como família de fé. Na semana passada vimos que somos uma família para Deus Pai. E nem sempre pensamos na igreja como uma família, às vezes nem nos lembramos disso. Na igreja em que eu cresci, nós tínhamos uma saudação que a gente dizia, a paz do Senhor, minha irmã, podia ser no mercado, podia ser no shopping, podia ser você, você tá na frente dos seus amigos, e com vergonha lá, e lá vem o irmão, não tinha jeito, queria chegar a paz do Senhor, irmão Robson, eu não sei se eles tinham um entendimento completo, daquilo que estavam fazendo, ou se eles estavam agindo assim por um costume, mas a verdade é, que cada vez que você encontrava alguém, da sua família de fé, você era lembrado de que era seu irmão, de que era sua irmã, e de que então Deus é o seu pai e nós a sua família, uma família para Deus Pai, se você não pode acompanhar, não pode estar aqui com a gente na semana passada, procure no Youtube, no Spotify, com Agape, e assista, ouça essa reflexão sobre a família do amor, eu me chamo Robson Mafra, pastor aqui desta família de fé, a família do amor, Ágape. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão dessa série Quem Somos. E a nossa oração é que você seja abençoado pela palavra de Deus e que seja colocado, colocada em prática na sua vida. A reflexão de hoje é Somos um Socorro um só corpo a igreja é o corpo de Jesus Cristo o santo filho de Deus e Cristo é a cabeça ou o cabeça desse corpo esse corpo precisa ser um só totalmente conectado precisa ser saudável estar em movimento esse corpo único é a junção de todos os membros da igreja que precisam estar ativos, cada um cumprindo o seu propósito, cada um desenvolvendo a sua missão, ou seja, cada membro do corpo de Cristo tem uma função específica a realizar, para que este organismo chamado igreja, cumpra o seu propósito. Eu não sei quem é você no corpo de Cristo, mas você é muito importante com toda certeza. Olha o um momento para minha mão. Qual dos dedos é o mais importante? Todos. Tudo bem. Mas agora a mão em relação ao braço, qual é o mais importante? se nós optarmos por dizer que a mão é mais importante, nós vamos precisar ser lembrado de que sem o braço, sem o antebraço, ela não vai a lugar nenhum, então nós vamos dizer que o braço é mais importante, mas ele será muito limitado, sem o auxílio dos dedos, da mão, Todos são importantes no corpo de Cristo Não existe uma escala de importância, um grau de importância Mas todos são úteis e têm um papel a cumprir Nós somos o corpo de Cristo Cada um de uma forma individual faz parte desse corpo Mas ele é um só e Cristo é o cabeça desse corpo Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até o 21 e depois ainda o 26 e o verso 27 Pai em nome de Jesus eu oro a ti, pedindo que teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as nossas vidas e sobre este lugar abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, o nosso entendimento para que a tua palavra encontre no nosso coração como sendo um lugar de terra boa, onde a semente cai ali e produz cem vezes mais paizinho querido, usa a minha vida na tua misericórdia e que a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus essa ideia de corpo a igreja não é coisa da minha cabeça, mas Paulo escreve assim 1 Coríntios capítulo 12 verso 12, ele diz ora assim como o corpo, é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado o beber de um único espírito 14 o corpo não é feito de um só membro mas de muitos se o pé disser porque não sou mão não pertence ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo se o ouvido disser porque não sou olho não pertence ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, se todos fossem iguais, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês e ainda o 26 e o 27, para não se estender muito, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, ora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, nesse texto, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, que vivia em Corinto, Paulo diz que aqueles irmãos, aquela igreja, era o corpo de Cristo. Pense em como é forte essa afirmação que terminou a nossa leitura, quando ele diz: vocês são o, um artigo definido, o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Que grande responsabilidade, como corpo de Cristo. A igreja é a parte de Jesus que o mundo vê, como corpo de Cristo, somos nós que somos o instrumento usado por Deus para manifestar o amor, para manifestar a bondade, para manifestar a graça de Deus em Jesus Cristo, não podemos viver separados do corpo, nem separados da cabeça que é Jesus assim como o seu corpo, como o corpo humano é um só, mesmo tendo tantos membros, esta também é uma verdade sobre nós, enquanto igreja aqui reunida, o corpo de Jesus, somos tão diferentes, não é verdade? Mas é isso que nos torna tão especiais, e capazes de cumprir a nossa missão, da mesma forma que nenhum dos órgãos do corpo pode nem ao menos sobreviver isolado, não dá para ser igreja, corpo de Cristo sozinho, porque a vida é feita de extremos e quem sabe você é daquele tipo de pessoa que não se sente importante, não se sente nem mesmo útil, ou na outra ponta do espectro, você se sente alguém tão especial, que a igreja nem lhe merece, mas o que nós precisamos entender, é de que não é a igreja, sobre nós de uma forma individual, mas sim coletivo, é junto, que nós somos o corpo de Cristo, e cada um aqui tem uma função nesse corpo, então entenda, você é uma engrenagem, não a máquina inteira você é um membro, não o corpo inteiro você tem função nesse corpo mas você depende do outro para conviver e caminhar juntos a igreja é sobre nós é sobre família, é sobre um corpo cujo cabeça é Cristo por isso, anote aí seja você mesmo, seja quem Deus quer criou você para ser cumpra o seu papel no corpo de Cristo eu sou consciente de que quando falamos de propósito a respeito de qual é a sua missão aqui na terra muitas pessoas ficam confusas sobre a sua vocação, eu entendo você mas se ainda não está claro qual a razão de você estar vivo Neste tempo e estar aqui na, com a agripe na família do amor, o caminho para você descobrir qual a sua função neste corpo de Cristo não será ficando de braços cruzados esperando ter um momento eureka né ou na linguajar cristão ter uma revelação, um super entendimento. A minha proposta para você é entre em ação. Pastor, qual é a minha função? Chegue mais cedo. Cumprimente alguns irmãos se ofereça para ajudar converse com alguém abrace outro qualquer um de nós pode fazer isso sorria para um e para outro aqui e ali o que eu proponho para você é começar a fazer experiências até descobrir qual o seu papel no corpo de Cristo pode ser fazer a visita para algumas pessoas que estão doentes parar para ouvir algumas pessoas, distribuir alimento, perguntar, o que, que as pessoas, precisam de ajuda, de ajuda, a orar por elas, então, como que de repente, você percebe, que nasceu para fazer, aquilo ali, porque, enquanto está sorrindo para os irmãos na igreja, ou distribuindo alimento, ou ouvindo alguém, ou orando por alguém, qualquer uma dessas funções, quando você está fazendo, seu coração acelera, os olhos brilham, e você começa a entender, é isso que Deus me criou para fazer, é essa a minha função, no corpo de Cristo, este é o meu papel nesse corpo, que se reúne para celebrar a Deus, mas que se dispersa, para juntos, mesmo não estando às vezes presente, fisicamente honrar o nome de Deus você foi gerado para fazer boas obras em Cristo Jesus para amar a Deus acima de todas as coisas para amar o próximo como a si mesmo e Deus fez você de uma forma tão especial tão única, tão exclusiva que também lhe deu uma função específica no corpo de Cristo Paulo nos traz esse entendimento no verso 18 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios que lemos, ele diz de fato Deus dispôs Deus colocou Deus organizou cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade teria chance de você que não se acha especial, de acha que não tem vocação de acha que não pode ajudar ninguém teria chance de você escapar se esse texto estivesse diferente dizendo assim, Deus dispôs os membros mais importantes do corpo conforme Ele quis, conforme a sua vontade vamos lá, você que já está na fé há algum tempo, você entende? você é o corpo de Cristo, amém? e ele está dizendo então que Deus colocou cada um dos membros do corpo então, esse cada um se refere a você também? aleluia então Deus colocou você, Deus fez você, Deus criou você, Deus capacitou você com dons e talentos, Deus deu habilidades únicas para você, que às vezes não deu para mais ninguém, e colocou você junto a uma família de ferro, junto a um corpo, o corpo de Cristo, conforme Ele quis, para que você cumpra o seu papel ali. A grande pergunta que a gente precisa fazer é, será que nós estamos... Cumprindo o nosso papel no corpo de Cristo que é a igreja De acordo com a vontade de Deus para nós Porque eu posso estar me esforçando muito para ser o, o pé Porque eu acho bonito Mas e se Deus me chamou para ser a mão desse corpo? alguém, quem sabe, dizer, pastor, eu gostaria que a igreja fizesse isso, eu gostaria que a igreja fizesse aquilo, mas será que Deus chamou você para ser o olho, para ter a visão? Ou será que a sua vocação está mais para ser, às vezes, um joelho que se dobra, que se une a boca e começa a interceder para que todo o corpo seja abençoado? Seja quem Deus criou você para ser. O pastor e escritor Francis Chan fala algo muito sério dizendo nosso maior medo não deve ser o fracasso mas vai ser alcançar sucesso ser bem sucedido em algo para o qual Deus não chamou você, para algo para o qual não importa seja quem Deus chamou você para ser descubra a sua função junto a esse corpo o corpo de Cristo há algo que é só seu algo para ser feito que Deus colocou nas suas mãos, vamos lá, o que já deve estar claro para nós nesse momento, primeiro, eu não sou um lobo solitário, você não pode viver de uma forma isolada, ok? É juntos, você e eu que nós somos o corpo de Cristo, eu já devo ter repetido, devo ter repetido já umas 30 vezes, corpo de Cristo, corpo de Cristo, porque é esse entendimento que nós precisamos levar conosco nessa noite, então eu não posso sozinho Eu sozinho não represento o corpo de Cristo É nós Segundo, nesse corpo Eu tenho uma função específica A cumprir Então eu preciso identificar E cumprir o meu chamado A minha função Porque Deus colocou Cada um dos membros No corpo Segundo a sua vontade Segundo o seu querer eu não quero ser bem sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer Mas sim eu quero identificar e cumprir o meu chamado O meu papel, a minha função nesse organismo vivo chamado Igreja de Jesus, o corpo de Cristo Seja quem Deus criou você para ser Somos um só corpo, então segundo Não menospreze ninguém No seu corpo, cada órgão, cada membro, tem uma função, tem um valor, tem um propósito. O sábio disse que o Senhor não faz nada que não tenha propósito. Ele disse, Deus faz tudo com propósito. Eu creio que não exista nada no corpo que não tenha uma função a cumprir. Eu tirei o apêndice em torno dos 17 anos e tirei a vesícula agora por volta dos 40 anos sinceramente do apêndice, eu não consegui perceber a falta dele, mas se Deus colocou ali, eu creio que ele tinha uma função a cumprir mas da vesícula que eu diga quem já retirou a vesícula e gosta de comer uma gordurinha quando faz isso pessoas sem vesícula e comem uma gordurinha se é que você vai me entender, mas muitos outros membros do corpo têm que trabalhar apressadamente porque vão sentir a ausência da vesícula Tudo tem um propósito Tudo no corpo Seja no seu, seja no de Cristo Tem uma razão Para existir Não menospreza ninguém Há uma alegoria, há uma história Muito antiga Sobre a revolta dos membros Do corpo Contada Por um filósofo romano chamado Tito Olívio E ele foi contemporâneo, ele viveu na época de Jesus e na história de Tito, cada membro do corpo tinha a vida própria, e eles fizeram um levante, ficaram revoltados com o estômago, porque diziam, o estômago só recebe o bom ali e não faz nada, decretaram uma greve geral, a mão disse, não levo mais alimento à boca, a boca disse, não recebo mais alimento, os dentes disseram, eu não mastigo mais, vamos ferrar com o estômago esse malandro dentro de poucos dias oh, às vezes não chega dia o corpo todo estava já bem peixeiro, esmilinguido esgalipado fraquinho, ruim daí eles compreenderam que a função do estômago também era importante, era produtiva e que os alimentos que eles enviavam para o estômago eram devolvidos ao corpo através da corrente sanguínea como energia, como nutrientes para todo o corpo e todo o corpo era abençoado pelo trabalho do estômago os comentaristas bíblicos dizem que é possível que Paulo conhecia por ser um cidadão romano essa história quando escreve essa carta aos coríntios e faz essa comparação com o corpo dizendo de que a igreja é esse corpo de Cristo então no verso 21 do texto que estamos olhando, ele diz O olho não pode dizer à mão, não preciso de você Nem a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de você Não menospreze ninguém Porque eu preciso de você Você precisa de mim e se você já está bastante tempo na fé, continua cantando, e nós precisamos de Cristo, até o fim. Deus fez para ser assim, essa interdependência. Minha boca está seca, então vai uma mensagem para o cérebro: eu preciso de. Meus olhos viram uma caneca aqui. Não, aqui tem Eu estou vendo com os olhos Tem água ali, mata a minha sede O que, é que eu preciso fazer? Preciso pegar ela As minhas mãos precisam entrar em ação Então para as mãos entrarem em ação Agora as mãos Resolveu? Não Qual é o mais importante agora? Hã? Aleluia Qual é o mais importante? Você vai errar muito se achar que sou eu Porque eu vou Tentar pegar carona com o apóstolo Paulo Que está escrevendo esse texto E lembrar você de que Deus Veio para salvar os pecadores Dos quais eu era o principal Estar aqui é fruto só de uma graça abundante de Deus sobre a minha vida Eu creio que você vai lembrar dessa simples dinâmica E sobre o seu corpo você entende, você precisa de todos os membros Mas eu não sei se você tem pensado a respeito de nós Da igreja do Senhor desta forma Porque ela funciona desse jeitinho também e eu queria que você lembrasse disso Não existe ninguém tão incapaz Que não possa ajudar E não existe também Ninguém que seja tão capaz Que não precise de ajuda Dá para cantar de novo Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo E até o fim Todos são importantes No corpo de Cristo e lógico, o perigoso é os extremos, os membros que se acham super astros, é nós que fazemos, mano, sem nós, não existe nem celebração, pastor, eu sou do louvor, se não for nós aqui, é, aí eu digo, e o dia que eu não faço a reflexão, não é tão boa, coitado de nós, coitado de nós, se passar um pensamento adoecido, orgulhoso, não menospreza ninguém o triste é quando se tem esse pensamento egoísta vai começar a menosprezar a pessoa que está lá no pátio lá está o Engomar, lá está o Luiz não apenas olhando o seu carro quem sabe você diga, tem seguro pastor. mas também estão olhando nos portões o portão maior está fechado, eles estão por ali nossos filhos estão lá não estão sentados aqui, como eu, como você, aqui tranquilo, nesse ambiente, ouvindo a palavra de Deus, não, mas eles estão lá, e eles são importantes também, se eu achar que o mais importante é quem está aqui, se tiver esse pensamento adoecido, eu vou ignorar as pessoas que passaram na sala de oração, Cris, durante a semana toda, dizendo, Deus, o Senhor usou uma mula, por misericórdia, usa o pastor Robson, se eu estiver adoecido dessa maneira, eu vou esquecer as duas monitoras que estão aqui na sala do baby, ou as três que estão lá atrás, no espaço coinoni, na casa kids, com as nossas crianças, não menospreze ninguém, porque não existe ninguém tão incapaz, que não possa ajudar, nem ninguém tão capaz, que não precise de ajuda, cumpra o seu papel no corpo de Cristo a beleza do corpo de Cristo é o fato de a gente ser tão diferente mas cada um cumprindo uma função e a gente vai se complementando a gente vai trazendo essa beleza eu preciso me encaminhar para uma conclusão corpo de Cristo, um só corpo por isso esteja conectado com o corpo não é você sozinho que é o corpo de Cristo muito menos eu, somos nós juntos que formamos esse corpo O corpo esse que precisa estar totalmente ligado, conectado com a cabeça que é Jesus. Ele disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Desconectados da cabeça, nada no corpo funciona. Desconectado do corpo também não vai funcionar. E a minha pergunta para você é, o que, que nós podemos fazer para melhorar a nossa conexão enquanto o corpo de Cristo? Pensando aqui na casa, na família com o que O que nós podemos fazer? Porque nós precisamos estar mais juntos Precisamos nos conhecer melhor Mais sincronia, mais sintonia Isso vai exigir intencionalidade Porque a gente está dentro de uma cultura Que diz, está muito corrido Ninguém tem tempo para isso está muito violento, os muros, como já falei outro dia desses, estão cada vez mais altos, as pessoas mais isoladas, gente, o que era fácil gerações atrás, o cara ia chegar do serviço e estar lá, sentado naquele pedaço de pedra que ele tinha na frente de casa, ou ele tinha feito uma calçada, ou colocado dois pilares lá, e atravessado um pedaço de madeira, feito um tipo de um banco, tomando um chimarrão, alguma coisa, e o vizinho ia chegar, sentar ali e papear o monte, por acidente isso acontecer só na saída com o propósito de Deus, como Maurício comentou, da rua dele. Mas é preciso intencionalidade para que essa conexão seja estabelecida eu preciso muito da sua ajuda de oração, a gente tem procurado criar esses ambientes, a quadra não está andando, a cafeteria não está andando, e a gente precisa terminar isso, avançar nisso, em nome de Jesus, se você não gosta de esporte, fica na cafeteria, se você gosta de esporte, vai na quadra, depois volta na cafeteria, mas para que a gente tenha mais tempo, para que a gente ande mais perto, para que a gente tenha essa conexão, que nota você daria? Essa vai acabar batendo lá no PG, né? em relação a esta conexão no corpo de Cristo com os irmãos da Conágape e Paulo diz que é possível verificar essa conexão do corpo através da dor e através da alegria primeira carta de Paulo que estamos vendo, capítulo 12 verso 26 ele diz, quando um membro sofre que? Todos os outros Sofrem com ele Quando um membro é honrado Todos os outros Se alegram com ele Quando uma parte do seu corpo Se machuca, dói só ali Ou a dor irradia E todo o corpo sabe o que está acontecendo Todos Todos sabem E na alegria quando um membro é honrado quando um membro é celebrado Paulo diz, todos os outros membros se alegram com ele a igreja é o corpo de Cristo, está certo isso já? amém? você não pode tocar no dedo do pé sem que todo o corpo sinta e eu creio até que somos solidários à dor, eu acho que não sei se é uma boa expressão que o pastor usar domingo à noite no púlpito, mas lá vai mas é onde a porca torce o rabo é onde a coisa pega é o celebrar o sucesso do outro. E aí nós precisamos crescer. Porque geralmente quando alguém se dá bem perto de nós, que a gente conhece, às vezes a vez da gente diz: uh, glória a Deus, eu sabia que um dia acontecesse isso com você. Tava orando por você". Mas geralmente você diz assim, não para ele, né, mas para alguém, mas também e eu me nego a pensar o que vem depois desse também. Porque vem chumbo grosso. Sofrer com os que sofrem. Celebrar com aqueles que estão celebrando. Se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Que o Senhor nos ajude. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento. Para essa compressão, dessa interligação. Todos um só corpo. Porque preste atenção e a gente está fechando aqui. Se a dor ou a alegria de alguém da sua família de fé não toca você, cuidado. Duas possibilidades. Ou já morreu, ou perdeu a sensibilidade. O legal não é reunir domingo aqui, gente. O legal é ter esse entendimento Que apesar da correria da vida A nossa intencionalidade Nos faz caminhar juntos Apesar de todos os desafios A gente precisa Estar conectado com o corpo de Cristo Ligado aos irmãos da família de fé Investindo tempo em comunhão Trabalhando pela unidade Sendo estratégico uma família para Deus Pai, um corpo para Deus Filho, um só corpo, uma só missão, a manifestação do amor de Deus, flui pelo corpo, a graça de Deus, flui pelo corpo, não dá para viver de forma isolada, precisa viver no calor da comunhão, a reflexão de hoje, é mais uma tarefa para nós, porque nós precisamos avançar, nós estamos a duas semanas da nossa festa, nossa família, nossa família, se chama amor, Agape é amor, o tema da conferência vai ser manifeste o amor, Deus está nos chamando para esse tempo para pensar em quem somos, uma família, nenhuma família sobrevive se não houver amor, nós somos o corpo de Cristo, a Bíblia diz de que Deus amou a igreja e se entregou por ela, amor, já falei, amor não é sentimento, não é palavra bonita, é uma construção, é um suportar é um relevar que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos encorajar a cada dia dar um passo pastor, mas eu tenho que agora conhecer os 600 irmãos aqui da porque não vou conseguir, lógico que não vai nem, eu conheço mas você precisa ter proximidade com alguns proximidade com alguns caminhar juntos com alguns agir junto com alguns porque nós somos um só corpo Você esteja em pé por bondade a banda pode subir, um só corpo eu nem gosto desse povo da igreja pois é, o que a gente faz agora? daria a permissão a Deus amputar você desse corpo? não pastor, muito radical então vamos lá vamos aprender a nos amar vamos aprender a construir não é uma palavra bonita que está se falando aqui que vai resolver tudo, é uma decisão de uma caminhada juntos pastor, se a sua reflexão resolveu tudo? não, ela trouxe mais problemas, agora quem tem que resolver somos nós Agora somos nós. Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um treininho básico? Vamos? Eu sei que para os tímidos como eu, para os introvertidos é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, você consegue sim. Nós vamos cantar uma canção. E não é para Deus essa canção. Ah, como assim? Cantar uma música na igreja que não é para Deus. É, não é. Nós vamos cantar para o irmão ali. Então não feche os seus olhos Não levante as mãozinhas Não é para Deus A gente já cantou semana passada Já treinou, a gente vai treinar um pouquinho mais hoje aqui Você tem uma informação Que eu acho que é de grande relevância Você vai passar a eternidade Com essa pessoa que está perto de você É melhor você fazer logo amizade Porque A eternidade é muito tempo Em nome de Jesus Disse Jesus, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar o lugar e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eternidade demora muita coisa e a gente vai morar tudo no mesmo céu. É melhor a gente começar a se acostumar com isso. E essa canção começa dizendo, eu recebi um novo coração do Pai. Já não tem a ver o quanto eu sou bom, tem a ver o quanto eu tenho dado liberdade para Deus agir através de mim e como fruto desse novo coração fruto dessa ação de Deus na minha vida, na sua vida eu declaro a paz de Cristo para você eu te abençoo meu irmão, eu digo que preciosa é a nossa comunhão irmão, eu preciso te lembrar de uma coisa somos corpos somos corpo, e assim bem ajustado totalmente aleluia aleluia ah Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento Jesus orou em João 17 Dizendo Pai Assim como eu sou um com o Senhor E Jesus disse diversas vezes que vê o Pai vê a mim Assim como o Senhor é um comigo E eu sou um com o Senhor Que eles sejam um. Eu em Ti Pai Tu em mim e eu neles Para que o mundo creia Que Tu me enviaste família do amor, a família com viu o corpo de Cristo A igreja do Deus vivo Não sei se você está aqui há 10, há 15 anos Ou se você está chegando hoje pela primeira vez Ah, essa casa é a sua casa Essa família é a sua família E este corpo, o corpo de Cristo Tem um lugar para você se fazer parte dele E celebrar a vida que flui do cabeça que é Jesus Cantamos que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.